0: a continuar con nuestro estudio de romanos verdad y el tema que vamos a desarrollar a hoy ya lo miró usted eh, todas las cosas ayudan para bien todas las cosas ayudan para bien hoy vamos a estar terminando con nuestra a, a, quinta sección de esta preciosa carta a los romanos la quinta sección eh, ¿cuál es la quinta sección que estamos viendo la glorificación, la glorificación, hemos mirado hasta hoy cinco secciones ya de romanos, hoy vamos a terminar y vamos a entrar con la sección número 6 verdad, y, y así siete y ocho y vamos a terminar esta carta a los romanos, luego vamos a continuar con primera de Corintios, segunda de Corintios y ahí nos vamos a ir mirando estas cartas preciosas, amén, entonces eh, hay cinco secciones, sección número uno, introducción, sección número dos, la condenación, sección número tres, la justificación, número cuatro, la santificación y cinco, la glorificación, muy bien. ¿Y cuál es la seis? La selección, muy bien, verdad? la selección. Y luego la transformación y luego la conclusión que tiene que ver con la edificación, con la vida práctica de la iglesia y se da cuenta así como cómo está escrito Romanos, ¿verdad? Uno se va a dar cuenta lo que Dios nos viene hablando, el anhelo de Dios en esta carta a los romanos. Pero bien, un mensaje más a hoy sobre este precioso tema de la glorificación. Cuando estamos hablando de la glorificación, ¿se acuerdan ustedes que ya hemos venido avanzando? avanzando Y quedamos en que tenemos que crecer Tenemos que ser los hijos maduros Pero que también para, para ser los hijos maduros Tenemos que aprender a sufrir, ¿se acuerdan? Y hemos a, a, venido hablando de todos esos, esos asuntos Que son muy importantes Pero nunca se nos olvide pues que nuestro tema principal Es la glorificación Es la glorificación Amén entonces, cuando hablamos de la glorificación, estamos hablando de la meta de Dios. La meta de Dios es, es la glorificación. La meta de Dios es mirar a los hijos gloriosos. Para eso Cristo murió, para traer muchos hijos a la gloria. Entonces, la meta de Dios es la glorificación. Cuando estamos hablando de la glorificación aprendimos que estamos hablando de que nosotros, los cristianos, nosotros los creyentes, lleguemos a, a experimentar la salvación completa que Dios nos ha dado. Ese es el anhelo de Dios, que tú y yo como creyentes disfrutemos la salvación que Dios nos ha dado. Tú estás disfrutando la salvación, hermano, gloria a Dios. Dios. Cristo es un disfrute, la salvación es un disfrute Entonces eh, hay una salvación que Dios nos regaló Pero esta es, esta es una salvación completa Dios hermano inició eh, este proceso de salvación en nuestro espíritu Pero luego quiere continuar en nuestra alma Y terminar, concluir en nuestros cuerpos eso es la salvación completa, el anhelo de Dios es de que todos nosotros sus hijos, lleguemos a experimentar esta salvación completa eso es gloria hermano, una vez que nosotros estamos experimentando la salvación completa de Dios una vez que tu espíritu es salvo tu alma es salva y tu cuerpo es salvo eso se llama gloria eso es que tú llegas a ser glorioso hermano y eso es que Tú, hermanos, estás expresando entonces en tu vivir la vida de Dios. Expresión, esa es gloria. La expresión de Dios en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Por eso en primera a los tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Un versículo que todos conocemos. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Verdad, la salvación completa que el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo amén te das cuenta hermano eso se llama gloria entonces mire Dice aquí que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que tienen que alcanzar la salvación de Dios. En todo nuestro ser tenemos que experimentar la salvación de Dios. En nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Aunque este cuerpo es corrupto, aunque este cuerpo es un cuerpo de muerte, cuerpo de pecado, Dios le quiere impartir vida hermanos, Dios le quiere impartir vida en este tiempo que nosotros estamos viviendo, ahora que estamos vivos, Dios nos necesita también en nuestro cuerpo hermano, o sea de que Dios necesita tu espíritu, Dios necesita tu alma y también Dios necesita nuestros cuerpos, si no cómo estamos aquí para adorarle hermano, si sí, este es el cuerpo donde nosotros nos, nos movemos ¿verdad? Dios desea vernos aquí con todo nuestro ser hermano y nos desea, desea vernos llenos de la vida de Cristo hermanos para que con todo nuestro ser nosotros adoremos a nuestro Dios, nosotros sirvamos al Señor, nosotros andemos en la voluntad de Dios necesitamos nuestras manos también, necesitamos nuestra boca también para hablar las maravillas de Dios necesitamos nuestros pies para an andar en la voluntad de Dios amén para hacer la voluntad de Dios entonces Dios le quiere impartir vida a tu cuerpo también para que cuando vengamos aquí adoremos al Señor con todo nuestro ser y Dios se exprese en todo nuestro ser por eso en Romanos 6 Pablo lo dejó bien claro que de la manera que nosotros, antes de venir a Cristo, prestábamos estos cuerpos mortales a la iniquidad, ¿verdad? A la injusticia. Dice, ahora pues, que están en Cristo, préstenselo a Dios, para que sirvan a Dios. Mire, Romanos 6.12. Dice, no reine pues, Romanos 6.12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia si usted brinca el capítulo 8 de Romanos en el versículo 11 los versículos que no hace mucho estuvimos estudiando Pablo dice que Dios quiere impartirle vida a tu cuerpo mortal dice y el Espíritu y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros Amén entonces cuando estamos hablando de la glorificación estamos hablando de experimentar el crecimiento espiritual el crecimiento en vida que lleguemos a ser los hijos maduros de Dios que nosotros lleguemos a experimentar el vivir en la nueva creación que nosotros experimentemos el revestimiento de Cristo que nosotros experimentemos la vida celestial eso es ser gloriosos hermano me explico te lo vuelvo a repetir cuando hablamos de glorificación estamos hablando de que tú y yo experimentemos la salvación completa de dios que estemos experimentando la salvación en nuestro espíritu en nuestra alma y en nuestros cuerpos mortales eh, glorificación tiene que ver hermanos con que estemos creciendo en vida con que estemos siendo los hijos maduros de Dios, con que estemos nosotros viviendo en la nueva creación, porque somos de la nueva creación, no somos de la vieja creación, sino de la nueva creación, para que estemos viviendo en la nueva creación y estemos viviendo en lo celestial, no en lo terrenal. Esto es ser gloriosos, hermano. Esto es gloria, que Dios que la vida de Dios se esté expresando en nuestro diario vivir. Entonces aprendimos, o estamos aprendiendo que para alcanzar esta gloria, para llegar a ser los hijos maduros, para alcanzar la salvación completa de Dios, estamos aprendiendo que Dios nos tiene que meter a muchos sufrimientos. Dios nos tiene que meter a... A muchos sufrimientos. Acuérdense que estuvimos estudiando nosotros acerca de los gemidos, ¿verdad? En Romanos 8. Y estuvimos aprendiendo que estos gemidos, hermanos, eh, son, está hablando de sufrimientos. Y estos sufrimientos, ¿para qué son? Estos sufrimientos, ¿para qué Dios los permite que nosotros eh, los pasemos? Son para que nosotros lleguemos a la conformación de los hijos primogénitos. Amén. Del hijo primogénito. Esto es conforme a Cristo. Para que nosotros seamos conformados a Cristo. Para eso son los sufrimientos. Para eso son los gemidos. Aprendimos que la creación gime. La creación gime la creación sufre y pablo la pone como una mujer que está embarazada y que está a punto de dar a luz dice que sufre con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos gloriosos los sufrimientos son por los hijos gloriosos son por la gloria dice eh, aprendimos que no solamente la creación gime sino que nosotros también gemimos, nosotros también sufrimos y esos gemidos, Señor Jesús, oh Señor, mira Señor lo que estoy pasando o sea, a veces no sabemos, dice Pablo no sabemos, nosotros cuando estamos gimiendo cuando estamos sufriendo no sabemos ni qué pedir, pero el Espíritu sí sabe y el Espíritu mismo nos ayuda hermano, ¿verdad?, y hay esos gemidos, esos sufrimientos que vienen a nuestras vidas son para alcanzar la gloria. Son para que nosotros seamos conformados a Cristo. No solamente nosotros gemimos, sino aprendimos que también Cristo como el Espíritu gime dentro de nosotros. O sea, que Cristo dentro de nosotros también está sufriendo. Y ese sufrimiento es para que seamos conforme a Cristo, para que seamos conformados a Cristo. Cristo sufre, nosotros sufrimos, nosotros sufrimos, Cristo sufre, porque nosotros clamamos, Él también clama. Cristo clama, nosotros clamamos porque somos uno, somos uno con Él. Pero todos estos sufrimientos estamos aprendiendo que son para alcanzar esta gloria. Los hijos gloriosos son para que nosotros lleguemos a ser no solo transformados, sino conformados a Cristo. En primera los corintios, fíjese el apóstol Pablo estamos hablando de los gemidos y él siempre estuvo hablando de los gemidos, de los gemidos y que él gemía también. Pablo a los Corintios en el capítulo 5 versículo 1 dice, quiero que vayas allá para que mires y él habla también de los sufrimientos. ¿Lo tienes? Primera de los Corintios, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, fíjese bien, Primera de Corintios 5.1, ¿si ¿Sí estoy bien o no? Entonces, ayúdenme a buscar, la, la computadora apuntó algo mal aquí. ¿Será Segunda de Corintios? Es Segunda de Corintios, ¿verdad? Muy bien. Entonces es Segunda, no es Primera. Muy bien, segunda de Corintios 5.1, ahora sí estamos bien, ¿verdad? Muy bien, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Muy bien, usted sabe de qué está hablando Pablo, si usted no lee el capítulo 4, Usted no entiende el capítulo 5 y resulta enseñando que tenemos una casa en el cielo. Pero Pablo está hablando bajo la pureza de la palabra de nuestro cuerpo de muerte. ¿Ok? Y que hay un cuerpo celestial también. Y que hay una habitación celestial. ¿Ok? Para que no nos perdamos, porque de aquí muchos dicen, miren, ¿no que no tenemos una casita en el cielo? ¿Verdad? pero están sacando la palabra fuera de contexto. Pablo viene hablando del capítulo 4 del cuerpo, de este cuerpo, ¿qué? Por esto también gemimos, mire bien los gemidos, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo, en cuarto tabernáculo, en este cuerpo, ¿verdad? gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mira el anhelo de Pablo y sus sufrimientos que él tenía dentro de él. Él, Pablo, su anhelo era no ser encontrado desnudo, sino vestido, sino revestido de aquella ciudadanía celestial, de aquella habitación celestial. Y por eso dice, nosotros gemimos con angustia porque no quisiéramos ser encontrados desnudos sino de vestidos. Por eso nuestro anhelo es que lo mortal sea absorbido por la vida. Una persona que no ha creído en Cristo, una persona que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, esta persona está desnuda ante los ojos de Dios. Fíjate bien, ¿eh? para que tú, hermano, que tienes a Cristo, aprendas a darle gracias a Dios y te goces por lo que Dios ha hecho contigo. Todas las personas que no son creyentes, todas las personas que han rechazado a Cristo, para Dios están desnudas. Estoy hablando de una desnudez espiritual. Y si estas personas mueren, sin haber creído en Cristo, murieron desnudas y se van a levantar de la tumba desnudas, porque todos vamos a resucitar. Pero cuando ellos resuciten, van a resucitar desnudas. Y eso es una vergüenza terrible de ante los ojos de Dios, por lo tanto tienen, tendrán que enfrentar un juicio de Dios y una tremenda condenación, hermano. Pablo decía, yo, Pablo ya es creyente, y Pablo dice, yo no anhelo ser encontrado desnudo. Porque Pablo sabía que si él muere, él, él no quería morirse, en otras palabras, él no quería morirse sino antes haber alcanzado el revestimiento para no morirse y quedar desnudo. Pero ahorita vas a saber de qué desnudez está hablando él, o en qué parte una persona no creyente está desnuda tanto en su espíritu como en su alma y como en su cuerpo totalmente desnuda imagínate hermano la desnudez de acuerdo a la pureza de la palabra del Señor tiene que ver con rebeldía, tiene que ver con desobediencia y tiene que ver con pecado vete a Génesis capítulo 3 y te vas a dar cuenta que Adán y Eva se dieron cuenta que estaban ¿qué? hasta cuándo hasta cuando hubieron comido de lo que Dios les prohibió, hasta cuando desobedecieron, hasta cuando pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos, y ahora Dios quiere vestirlos, porque Él no les gusta ver la desnudez de sus hijos, por eso Dios ahora le preocupó vestirlos, ellos también, la gente sabe, y quiere vestirse, pero aquí no se puede nadie vestir, hay un vestimiento que Dios, que Dios dio a la humanidad y ese vestido se llama Jesucristo amén entonces para que vea nada más que a Dios no le gusta ver a sus hijos desnudos por eso a una de las iglesias en Apocalipsis les dice que, se, que compren verdad vestiduras blancas para vestirse, para que no se descubra su desnudez la iglesia la odisea porque Dios quiere que Vernos vestidos, y Él dio el vestido, hermano. Ese vestido es Cristo. Por eso si una persona no tiene a Cristo, está desnuda delante del Señor. Ahora, ¿por qué Pablo dice, yo anhelo no ser encontrado desnudo? Pablo está anhelando esta gloria. Pablo está anhelando ser revestido. Pablo está anhelando vivir a Cristo, hermano. Y él lo logró porque él mismo lo dijo, que él aprendió a vivir a Cristo. Él mismo dijo que él alcanzó la meta, que él mismo alcanzó las coronas, la corona de justicia, la corona de la vida, porque él vivió la justicia y vivió la vida de Dios. Por lo tanto, le esperan esas coronas. Él, él llegó, alcanzó esa gloria de Dios. Por lo tanto, cuando Pablo resucite, va a resucitar con un resplandor glorioso, hermano. Pablo ya era creyente, significa que Pablo ya era vestido en su espíritu. Nosotros tenemos que anhelar el vestimiento, el, revest, el vestir en nuestro espíritu, el vestir en nuestra alma y el vestir en nuestro cuerpo, hermano. Muchos cristianos no han entendido, ya, ya soy creyente, ya soy cristiano y ya, hermano, sí está bien, pero solo has alcanzado el principio, nada más. Dios ya cubrió tu espíritu, ya Dios vistió tu espíritu, pero por eso la palabra dice que, que si estamos nosotros en Cristo, de Cristo tenemos que estar revestidos. Es decir, ahora hay una salvación que Dios quiere llevar a cabo en nuestra alma. Eso quiere decir que Dios nos quiere ahora vestir en nuestra alma. Si Cristo no está creciendo en nuestra alma, tu alma está desnuda. Por eso el alma que peque, el alma que siga en rebeldía, esa va, va a morir. Entonces, hermano, nosotros ahora ya como creyentes tenemos que anhelar el revestir, tenemos que anhelar, hermano, que Cristo cubra también, arrope nuestra alma para que nosotros no seamos encontrados o hallados desnudos cuando Cristo venga, hermano. Porque aún siendo creyentes si nosotros morimos sin alcanzar la transformación o la conformación a Cristo, hermano, ¿con qué gloria nos vamos a levantar? O sea, vamos a despertar y vamos a despertar desnudos, pero ya no en tu espíritu, sino en tu alma. Y entonces vamos a tener que darle cuentas a Dios. Por eso ahí donde leímos 2 Corintios, Pablo dice que es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Adelantito donde leímos, si tú le sigues, vas a encontrar que mete el tribunal de Cristo porque todos nosotros los creyentes que ya somos revelados, ya somos vestidos en nuestro espíritu pero si no alcanzamos el revestir en el alma vamos a tener problemas en el tribunal de Cristo porque eso es vergonzoso ante Dios mira por ejemplo cuando hablamos del espíritu y el alma juntos el espíritu y el alma juntos eso se llama nuevo hombre eso se llama nueva creación eso se llama hombre espiritual ok cuando entonces cuando tú estás vestido en tu espíritu y estás revestido en tu alma eso significa que tú estás alcanzando una transformación y una conformación a cristo eso porque tú andas en el nuevo hombre tú andas en la nueva creación tú andas en lo celestial la mente puesta en el espíritu ahí está la vida ahí está la vida amén hermanos andas en novedad de vida Andas en lo celestial, no andas en lo terrenal, sino en lo celestial. Es, tú estás vestido de tu ciudadanía celestial, hermano. De tu habitación celestial. Pero la mente junta con la carne de pecado, eso se llama vieja creación. Eso se llama viejo hombre. Eso se llama terrenal. Entonces, hermano, si nosotros como almas andamos en la carne, por eso Pablo mismo dice, ahí está la muerte. Ustedes no pueden agradar a Dios. Carne y sangre no puede entrar al reino. Ustedes andan en lo viejo, en la vieja creación, andan en lo terrenal y están desnudos. Eso es desnudez. Por eso como creyentes... Nosotros tenemos que ocuparnos en, en, en lo espiritual, en el espíritu. Tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Tenemos que vivir por el espíritu porque yo quiero moverme en lo espiritual, en lo celestial, en el nuevo hombre. Yo quiero ser revestido de lo celestial. Esto es Cristo. Quiero ser encontrado, ser encontrado, hermano, vestido y no desnudo. Porque entonces vamos a tener problemas. ¿Me estoy explicando, hermano? Ya tú eres creyente, ya tienes, ya tienes una parte muy importante que ya te vistieron en tu espíritu. Pero hay otro vestido, ya lo aprendimos mucho, hermano. Es el vestido para la boda, que tiene que ver con nuestra alma. Si no estamos revestidos, si no estamos siendo transformados y conformados a Cristo, hermano, no hay boda. No hay un reino en la cual vamos a manifestarnos con Cristo, hermano. Vamos a tener problemas. A nosotros ya no nos condenan. Eternamente, pero si sí nos van a meter a una disciplina para que nosotros ahí alcancemos la madurez, para que ahí nosotros seamos revestidos, ¿verdad? Y nosotros seamos transformados y alcancemos la gloria que Dios quiere que alcancemos, entonces vamos a salir de ahí para entrar en, 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 en la nueva Jerusalén, una Jerusalén gloriosa, amén, llena de la vida de Dios, pero nos hemos perdido algo muy importante que es el reino. Entonces, gracias a Dios, por eso te decía, si tú aprendes esto, aprende lo que Dios está haciendo en tu vida, tú vas a darle gracias a Dios, hermano, porque ya tienes tu primer vestido, pero ahora vamos por el segundo vestido y luego por el tercer vestido. Si alcanzamos el segundo vestido, ya la tenemos hecha con el tercer vestido, porque lo que sigue es que es gloria, es que Dios ahora se va a expresar en tu cuerpo mortal. Amén, hermanos. Entonces, el asunto aquí es en nosotros. El asunto es aquí en nosotros, en nuestra alma. ¿Amén? Una vez que tú dices, Señor, aquí estoy, el alma, el cuerpo ¿qué hace? Pues aquí estoy. Una vez que tú dices, alma mía, alaba al Señor, ¿qué dice el cuerpo? Pues alabémoslo, cosémonos en su presencia. Pero si tú no adoras al Señor, el cuerpo dice, pues no lo adoramos. Y, 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 y no hay gloria, hermano no expresamos a Dios te das cuenta cuán importante es de que nosotros nos dispongamos nos prestemos al Señor si todos los hermanos entendiéramos y nos prestáramos al Espíritu nos prestáramos a Dios mira nuestras reuniones serían gloriosas todos juntos adorando y alabando al Señor pero como no, todos estamos dispuestos pues muy poca gloria se ve hermano amén el anhelo de Pablo era alcanzar esta gloria. El anhelo de Dios es llevarnos a esta gloria. Pero de, de, estamos en, aprendiendo que para esto Dios nos tiene que meter a sufrimientos. Todos sabemos que Dios es soberano. Dios es soberano. A veces no entendemos porque es, eh, Él hace las cosas, pero debemos de entender que Él es soberano. Y que él hace las cosas porque así él lo, 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 lo planeó. Así él, hermanos, lo quiso. ¿Y quién le puede decir algo? Dios dice así: Yo voy a meter a mis hijos a muchas tribulaciones. Voy a meter a mis hijos a muchas aflicciones porque sólo así van a alcanzar la gloria. Fíjate, hermano. Fíjate, Romanos 8:28. Vamos a nuestros versículos. Apenas te voy a empezar a predicar. ¿Cómo ves? Romanos 8, 21, 28, hoy terminamos con Romanos 8, pero no te preocupes, ahorita le damos una recia. Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó mira dice que Dios nos predestinó o sea que Dios nos puso el ojo desde antes de que nosotros naciéramos, por eso hay que alegrarnos, por eso hay que darle gracias a Dios, porque esto no es para todos, esto no es del que quiera, yo quiero ser cristiano, hoy me voy a, me voy a ser cristiano, no, 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 hermano, esto es para los que no quieran ser cristianos, porque todos estamos, los que estamos aquí no queríamos ser cristianos, ¿verdad? Yo también he dicho que el pastoreado, el pastoreo es para... El pastorado es para los que no quieran ser pastores. Los que quieren ser pastores no lo serán. Aquí estamos los que no queríamos, hermano. Pero Dios dijo, yo quiero y lo serás. Entonces... Tú estás aquí porque Dios así lo quiso, hermano. Él, él te escogió desde antes de que tú nacieras. Desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios estaba solo, cuando no había nada. Dios te predestinó, hermano. Dios, dice, no solo te predestinó. Dios te llamó. Dios te llamó. Dios, hermanos, te justificó. Dios te santificó. Y también Dios te glorificó. Y dice Pablo... Lo pone en el tiempo, pas eh, o sea, lo, 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 lo pone en el tiempo pasado que, que ya está hecho Dios ya te llamó, Dios te predestinó Dios te justificó y Dios te glorificó Ya es un hecho Porque para Dios ya está hecho Él hizo el plan, ya está hecho Y es más, Dios está en la eternidad Para Él ya lo ve realizado Nosotros no estamos en la eternidad Estamos en el tiempo, hermano Porque todavía eres glorioso pero este es un hecho, estos son hechos de Dios y estamos por fe y estamos creyendo y tenemos que anhelarlo ahora nosotros sabiendo que Dios ya lo logró hermano, sabiendo que sí lo vamos a lograr también nosotros. Nosotros a hoy tenemos que anhelarlo. En el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es a su propio eje, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los, hijos, a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ya ve que terminamos? Pronto. Pero ahora tengo que explicártelo. Porque si no, no entendemos. Si no nos explica, no entendemos. Yo creo que, ya conforme vamos aprendiendo, cuando leemos se te, te, te viene la chispa. Te viene la chispa ¿verdad? Y le empiezas a agarrar y sabes lo que está diciendo aquí Por ejemplo dice Y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas ayudan para bien Esto es a los que conforme a su propósito Han sido llamados Todas las cosas nos ayudan a bien ¿Cuáles son todas esas cosas? Dice que todas las cosas nos ayudan para bien ¿Cuáles son todas esas cosas? Pablo nos da una lista ahí, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, la muerte, la vida, ángeles, principados, potestades, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo. Todas las cosas creadas, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas estas cosas Dios las va a usar para nuestro bien. ¿Cómo la ves? Mire, nosotros conocemos esos versículos y los recitamos y los decimos muchas veces, todo coopera para bien. Hermano, no te preocupes, todo coopera para bien. Hermano, no te preocupes, todo coopera para bien. Juan, no te preocupes, todo ayuda para bien. ¿Sí o no? ¿Cuántos no los hemos dicho este versículo? Pero, tristemente, nosotros muchas veces lo decimos fuera de contexto, lo decimos, lo decimos mal, lo decimos mal. Pero gracias a Dios que ahora Dios nos quiere enseñar lo que significa eso. Amén. Por ejemplo, de repente se nos acaba el trabajo o te corren del trabajo. ¿Y qué dices o qué te decimos? No te preocupes, hermano. Todo ayuda para bien. Pero a qué nos referimos? A qué nos referimos cuando con eso, cuando le decimos al hermano que lo corrieron de trabajo: No te preocupes, hermano. Todo ayuda para bien. Te van a dar otro mejor. Si te pagaban a 15, te van a pagar a 20. Y luego al rato, hermano, le, le dan un trabajo. Sí, hermano, todo cooperó para bien equivocadamente aplicamos ese versículo se te quebra el carro ya no funcionó el mecánico dijo ya no sirve hermano se quebró ya no ocupas otro todo obra para bien Dios quería que estrenara un carro nuevo y te miramos en tu carro del año y que decimos wow mira todo obró para bien equivocadamente estamos hablando de ese versículo ¿si ¿Sí o no hermanos? ¿qué más? ¿te dejó tu vieja? no, no, te creas ahí tienes otra mejor no hermanos todas las cosas nos ayudan para bien cuando dice Pablo que todas las cosas nos ayudan para bien, ya estamos hablando para qué bien. Ya estamos aprendiendo para qué bien. Ahora sí tú vas a, a empezar a, a usar este verso correctamente con tu vida y con la vida de los demás hermanos. Vas a ayudarle. Si se le quebra el carro, ahora sí le puedes decir el mismo versículo, pero ahora cómo le vas a decir. ¿Para qué, es todas las, para, qué, ¿Para qué bien nos ayudan todas las cosas? ¿Para qué bien? Para el bien de tu transformación Para el bien de tu conformación Para que Cristo se forje en ti, hermano ¿Sí me explico? Bajo la pureza de la palabra Todo opera para bien Y pone todas las cosas ahí Para que Cristo sea conformado para que seamos conforme a Cristo para que avancemos en nuestra salvación para que alcancemos la gloria la vida gloriosa que Dios quiere que nosotros experimentemos se te quebró el carro hermano Dios quiere tratar tu vida. Ese carro lo compraste sin buscar al Señor, sin orarle al Señor, te endrogaste. Ahí estás con tus drogas llorando, hermano, porque usted no consultó con el Señor, usted quiso andar de presumido. Ahora tiene que usted volverse al Señor y pedirle perdón al Señor. Eso es para su transformación. Pero nunca diga, esto se le pasa a usted por. No, hermano. Dios te quiere tratar, Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere transformarte y Dios quiere conformarte. Que seas conforme a Cristo, hermano. Cristo lo golpearon, lo escupieron y se miraba el carácter de Dios. Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Lo maldecían y Él bendecía. Amén. Nos corrieron del trabajo, hermano, saldremos salemos peleados, nos peleamos ahí. Hermano, es para que tú seas cambiado, para que tú seas conforme a Cristo, hermano. Se nos revelaron nuestros hijos, esos son para nuestra transformación. Te peleas con tu esposa, eso es para tu transformación. Te peleas con tu esposo, eso es para tu transformación, hermano. Nos llegan ovejas rebeldes, eso es para mi transformación. Todos los hermanos rebeldes son para mi transformación. Le digo a Lalo, gracias Lalo, yo platicando con él le decía gracias porque hablábamos de los hermanos que son irresponsables. Y le digo gracias a Dios por los hermanos porque Dios nos ayuda a saber pastorear. Dios nos da la gracia de cómo tratarlos, de cómo amarlos. Dios nos cambia a través de ellos. Porque si todos fueran obedientes, imagínate hermano, nosotros fuéramos los rebeldes. Pero ahí nos tiene Dios hincados, postrados, Señor, ten misericordia de estos hermanos. atraílos a ti, captúralos, Señor, llénalos con tu vida, revela. Ahí nos tiene Dios, hermano. Ahí nos tiene Dios, humillados en su presencia, buscando al Señor, hermano. Entonces le, le decía gracias a Dios, Lalo, por ellos. Dios sabe, los hijos que nos dan. Si nos da muchos hijos rebeldes, ocupamos nosotros mucha transformación, hermano. Si tú tienes un esposo rebelde, una esposa rebelde, hijos rebelde, si los tenemos, pues gloria a Dios, hermano. Es para nuestra conformación. Es porque Dios nos quiere tratar y quiere que nos parezcamos a Cristo, hermano. Pero a veces nos desesperamos y, o a veces nosotros juzgamos y de repente Dios nos llega a nosotros para que aprendamos también nosotros me explico hermano todo ayuda para bien pero para el bien de nuestra conformación hermano entonces te corrieron del trabajo es para tu conformación te tocó un mayordomo duro, hermano, es para tu transformación. Te tocó un trabajador a tu, a tu lado ahí que, que, que hermano, es, es tremendo, hermano, es para tu transformación. Amén. Te peleaste con tu esposa, con tu esposo, es para tra tu transformación. Te encuentras con cada problema en la vida de la iglesia donde tú te congregas es para tu transformación. Todo obra para bien. ¿Para el bien de qué hermano? De mi transformación. Por eso es de que tenemos no mucha transformación en los hermanos. Porque le oímos a todas esas cosas. Como cristianos, nosotros tenemos que saber que nosotros vamos a sufrir. Mira, pobre de los hermanos que están enseñados a que la iglesia no pasa la gran tribulación. Pobrecitos de los hermanos. Cuando estén en medio de la tribulación hermano. Al menos aquí. Dios te está preparando de que vas a sufrir. Ahí. Y que vas a sufrir aquí hermano. Si no estás a, a, Si no estás dispuesto a sufrir aquí. Vas a sufrir hermano. No te vas a escapar de los sufrimientos. Mira lo que dice Hechos 14.22. Si no si no lo alcanzas porque voy a leerte rápidamente tres citas bíblicas ahí es ahí ahí tú pone atención dice hechos 14:22, confirmados los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permanezcáis en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de dios es necesario es necesario son necesarias qué hermanos las tribulaciones para que a través de esas tribulaciones nos metan al reino y, y las tribulaciones de ahorita son necesarias para que entremos a reinar en vida para que la vida de Dios reine en nosotros, eso es manifestación hermano, eso es solo manifestación el reino venidero la venida de Cristo es manifestación por eso se llama la manifestación gloriosa del reino de Dios pero eso, aquello es manifestación de lo que tú y yo estamos viviendo. Si yo quiero manifestarme en el reino, entonces yo tengo que aceptar que todas esas cosas, todas las tribulaciones son necesarias para que yo reine en vida ahora, hermanos. Y entonces yo me manifiesto allá en el reino de Dios. Dice, hermano, la palabra que es necesario que a través de muchas tribulaciones, muchas tribulaciones, Entremos al reino. Pedro también lo dice en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 8 y 19. Y si el justo dice, ¿cuántos justos hay aquí? Ok. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Fíjese bien, aquí muchos muchos predicadores citan este verso para asegurar que la salvación se pierde. Y te dicen, mira, mira, mira hermano, aquí dice, y si el justo con dificultad se salva, ya ves que se puede perder. No está hablando de esto, está diciendo que el justo con dificultades se va a salvar, con muchas aflicciones va a entrar al reino. Si el justo se salva con dificultades, ¿en dónde? Dice, va a quedar el, el impío y el pecador. Imagínate hermano. ¿En dónde va a quedar el que no tiene a Cristo? De modo que lo que, lo, versículo 19: De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, mire, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden su alma, encomienden su que, hermano, su alma al fiel Creador y hagan el bien. Está hablando de que Él quiere salvar nuestra alma. Está hablando de que Él quiere, hermano, que nosotros alcancemos la salvación, el revestir de Dios en nuestra alma. Y para eso son las muchas tribulaciones. Y para eso son las muchas dificultades. Y para eso todas las cosas que menciona Pablo en Romanos 8, ayudan para el bien de nuestra conformación. ¿Me explico, hermano? Yo te estoy hablando de la pureza de la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 2.11, dice, palabra fiel es esta. Fíjese, palabra fiel, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Ah, pero si le negamos, Él también nos negará. Si sufrimos, reinamos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. El justo con dificultad se salva. ¿Cómo la ve? Por eso nos escuchan a nosotros hablar de esto. Nah pues, nah, pues ahí no. Acá me dijeron que acá me vaya, que acá Dios me va a hacer feliz. Que acá Dios me va a arreglar todos mis problemas. ¿verdad? Entonces yo me voy para allá. ¿Y qué, qué pasa? Que después de un tiempo se dan cuenta que tiene muchos problemas. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Gracias a Dios, desde que Dios me salvó, a mí me enseñaron este evangelio. A me predicaron este evangelio. y Por eso nunca me ha asustado a mí la vida de la iglesia. Al contrario, la he amado, hermano. Mis ojos han mirado cosas que tú no has mirado, hermano. He mirado pastores divorciados caídos en adulterio, hermano. He mirado iglesias separarse, pero ahí he estado firme donde Dios me ha colocado, hermano. Porque yo he entendido y tenemos nosotros que entender. Aquí va a haber muchos problemas, muchos problemas entre nosotros. Entre más gente haya, más problemas. Cada uno que viene aquí somos un problema, hermano. Lo glorioso es cuando Dios nos salga de un mismo pensar, de un mismo sentir, hermano. Eso es lo bonito, cuando nos hagamos uno en el espíritu y nos hagamos uno en el alma. O sea, de que ser uno en el espíritu, ¿verdad que ya no hay problemas? O sea, somos hijos de Dios. El apostólico, el pentecostal, el bautista, si te das cuenta que ellos tienen a Cristo, tú no, no tienes problemas con ellos. ¿Dónde es el problema? En el alma. Todavía no somos uno en el alma. Cada quien agarra lo suyo y cree lo que quiere, ¿verdad? Y no somos de un mismo sentir. Dice la palabra que tenemos que ser de un mismo sentir. Tenemos que pensar todos una misma cosa y hablar una misma cosa. Ah, eso es en el alma. Cuando Dios logre eso, hermano, porque Dios lo va a lograr, eso será glorioso, hermano. Cuando nosotros estamos siendo transformados en el alma, uno ya no tiene muchos problemas con los hermanos. Uno se encuentra con un bautista y uno lo abraza Y uno habla con él y lo, y lo aprecia Cuando uno habla con un pentecostal Uno no se mete a pleito con ellos Y si ellos están siendo transformados También no se meten a pleito Pero si él no está siendo transformado Hermano ya no te va a querer Cuando tú digas yo, yo soy hijo de Dios Yo soy cristiano pero tu denominación Yo no tengo hermano Soy de la iglesia de Cristo No pero tienes que pertenecer No pertenezco Entonces vas a salir mal ya hermano pero no, no, porque ellos no han sido, no están siendo transformados, el asunto aquí es de alcanzar la transformación hermano, amén. Entonces, Dios nunca prometió que nosotros no pasaríamos eh, por situaciones difíciles, Dios nunca prometió eso, es más, Dios lo prometió que pasaríamos, que seríamos afligidos lo que sí prometió es de que Él estaría con nosotros, en medio de esas tribulaciones. Entonces, si él, si él prometió estar con nosotros, que no estamos solos, pues entonces que vengan las tribulaciones, hermano. Dios está con nosotros y eso va a ayudar a que nosotros seamos transformados. Entonces, cada vez que te venga una situación de estas, si es, tú entiendes que es para tu transformación, tú le darás gracias al Señor y... Y ay, Señor, gracias, Señor, es para mi transformación. Claro, te va a doler, vas a sufrir, vas a gemir. Y, y Dios va a estar ahí contigo también, gimiendo juntamente contigo y ayudándote en tu debilidad. Amén. Por eso, Romanos 8:31 dice: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿verdad? Dios es con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Dice: El que no escatimone a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas, todas, con él todas las cosas? Por ejemplo, este versículo es muy importante que nosotros lo entendamos, porque aquí también se malinterpreta, muchos usan este versículo para enseñar que, que ahora en Cristo Dios nos dio todas las cosas, pero esa, esa todas las cosas, ¿sabes a qué se refiere verdad? ¿A todas las que <risa> O sea, si a Cristo, siendo el Hijo de Dios, ¿verdad?, sea Cristo lo entregó por todos nosotros murió en la cruz de Calvario hermano sufrió pues también nos dará todas las cosas a nosotros para que nosotros suframos y Cristo se forme en nosotros ya aprendimos que Cristo lo sufrió todo por alcanzarnos a nosotros ahora nosotros tenemos que sufrir para ganar a Cristo Pablo dice yo sufro las aflicciones que a Cristo le hicieron falta porque Cristo sufrió para salvar a su iglesia amén para, para producir su iglesia más bien ¿verdad? pero para los materiales para salvarnos a nosotros pero Pablo dice ahora yo sufro para la edificación del cuerpo de Cristo ahora mis sufrimientos ¿verdad? es para la edificación de la iglesia y para eso nosotros estamos sufriendo y sufrimos aquí para la edificación de la iglesia hermano para eso estamos aquí entonces ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, dice, el que, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, al que también intercede por nosotros. O sea, de que cuando vienen esos tiempos duros, difíciles, y tú estás ahí gimiendo, no solamente el gime dentro de ti, sino que también intercede. Señor, Padre, que no le falte la fe. Señor, que no le falte la fe. Señor, que ellos también alcancen esta gloria. Él está ahí intercediendo por nosotros, hermanos. Termino con esto. Pablo fue muy sabio al escribir la carta y me gusta cómo termina el capítulo 8. Dice en el 37 antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Mire. Ahora Pablo, después de hablarnos, porque él sabía que esto era duro, de los sufrimientos, y que el cristiano tiene que sufrir para alcanzar la conformación, Pablo mete el amor, el amor de Dios. Dice, aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni, de, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No se te olvide que todo es por amor. La fuente de tu salvación, la fuente de mi salvación es el amor de Dios. Por el amor de Dios es de que Él nos llamó, nos predestinó, nos llamó nos justificó, nos santificó y nos va a glorificar, todo es por amor, todo lo que nos venga es por amor y cuando nosotros hemos alcanzado a mirar el gran amor de Dios y ese amor nos ha capturado y entendemos que ese amor está en nuestros corazones por ese mismo amor, estamos dispuestos a sufrir por causa de Cristo porque nosotros amamos la obra de Dios, amamos a Dios. Por eso Pablo dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es por amor, por amor a nosotros y el amor de nosotros hacia Dios. Por eso nada nos podrá separar del amor de Dios. Aleluya hermano, esto es precioso, póngase de pie. Gracias a Dios hermanos que ahí vamos poco a poquito ahora eh, si Dios nos permite entramos con la quinta sección el domingo si Dios nos presta vida y ahí vamos a estar hablando sobre la elección de Dios Padre Celestial muchas gracias por tu palabra gracias Señor por eh, Señor llevarnos poco a poco Señor metiéndonos en esta preciosa carta a los romanos que ahora es para nosotros Señor tu palabra señor nos dice que esta palabra señor tiene que ser para nosotros también pablo dijo que este evangelio era tu evangelio era el evangelio de dios y también era su evangelio que también romanos llega a ser nuestro evangelio señor muchas gracias por este tema tan importante que es la glorificación señor tu anhelo es llevarnos a esa gloria señor tu anhelo es mirar a tus hijos recién nacidos eh, eh, verlos crecer, verlos madurar, Señor eh, Padre Celestial, eh, porque tu anhelo es que nosotros lleguemos a ser tu herencia, Dios mío. Señor, gracias porque tú eres nuestra herencia, Señor nosotros te heredamos a ti señor porque tú eres sumamente rico señor tú eres rico señor las riquezas que nos has dado en cristo jesús señor y por eso señor anhelamos heredar todo lo que tú eres señor queremos ser llenos con tu vida queremos experimentar toda esa vida gloriosa señor una vez que hemos alcanzado esa salvación completa una vez que estemos saturados con tu vida nosotros nos convertimos... En un tesoro especial para ti. Y llegaremos a ser tu herencia. Señor y de esta manera. Nosotros te heredamos. Y tú nos heredas. De esta manera Señor. Llegamos a disfrutar mutuamente esta riqueza. Señor te disfrutamos. Y tú nos disfrutas a nosotros Señor. Oh Padre Celestial abre nuestros ojos espirituales. Y podamos mirar esta obra preciosa Señor. Muchas gracias. Muchas gracias por mis hermanos Señor. Oramos para que. Señor, cada día, Padre, a pesar de todas las cosas que nos vengan, las aflicciones, entendamos que son para nuestro bien, Señor, el bien de nuestra transformación. Señor, captura nuestras vidas, cámbianos, transformanos y llévanos, Señor, a esa gloria, Padre. Muchas gracias por tu palabra, gracias por esta preciosa noche, gracias por mis hermanos de vía Facebook, YouTube, Señor, oramos para que nos bendigas a todos en una forma especial. Señor, muchas gracias por esta noche, despídanos en paz y usted reciba la gloria por siempre. En Cristo Jesús, Amén y Amén.